0: Je moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onder dood. Overdag voelden we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend met twee hele kleine kinderen in de winter? Het zit daar ontzettend heel veel op. Er stond zoveel op het spel. Onze levens en de levens van degenen die ons hielden.
1: Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Koelvoorde. Het is 4 maart 1945 en mijn oma, Jans en Ati beginnen aan hun eerste plan om over de IJssel te komen. Ze zijn op dat moment in Hattem bij familie van mijn opa. Ze beginnen bij de pastoor van Hattem en Broek. Mijn oma noemt geen naam van deze beste man, maar via het streekarchief van Hattem, Epe en Heerde kom ik erachter dat het pastoor Geelen moet zijn geweest. Johannes Gelen. Hij is geboren in 1895, dus in 1945 is hij 50 jaar oud. In het archief van de kerk staat het volgende. In zijn ambtsperiode vallen de moeilijke oorlogsjaren waarin hij volgens het gedenkboek van de parochie als een ware herder optrad. Vaak verleende hij onderdak aan de mensen die vanuit het westen kwamen om in onze streken voedsel te kopen. Ondanks deze moeilijke tijden wist pastoor Gele veel tot stand te brengen. En hij zette ook mensen over de IJssel, maar in 1945 deed hij dat
0: niet meer. De bestoorten hadden een broek, had parochianen aan beide zijden van de eisen en wist met behulp van briefjes van hen soms mensen te helpen om over de eisen te komen. Zodoende gingen we de volgende morgen met moed naar de pastorie. We werden vrienden binnengelaten door de huishoudster en toen de pastoor in de keuken kwam, vroegen we hem of hij ons wilde helpen. Maar dat kon hij helaas niet meer, want de thuisjes hadden hem in de gaten gekregen. Dat was een hele bewuststelling voor ons.
1: Gelukkig is er nog een plan B. Maar voordat ze daaraan kunnen beginnen, laat de baby van zich horen.
0: De baby begon heel hard te huilen. En ik voelde dat ik nog een beetje borstvoeding had. De dokter uit Rotterdam had aangeraard om een beetje melk wat ik zelf nog had aan de baby te geven. Ik vroeg aan Jans of ze voor het flesje wilde zorgen. En begon mijn kleren los te maken voor de borstvoeding. En dat was me een schrik voor de pastoor. Want er waren ondertussen nog paters in de keuken gekomen om te kijken wat er aan de hand was. Eerst gaf de pastoor commentaar, die vond dat raar, dat ik weet wie wel voelde. Maar de huishoudster begreep het wel. En toen moesten de mannen van de huishoudster, die stuurden ze de keuken nogal uit. En dat heb ik bijgeschreven. We hebben er later ook nog om gelachen. We hebben er later om buiten om gelachen, om die verschrikte gezichten van de geestelijke. zo ik ook nog wel gelachen onderweg hoor.
1: Ik had het er met mijn tante Henny over. Ik moest trouwens zo lachen om dat verhaal van die uh, pastoor.
0: Oh, over die borstvoeding. Ja. <laughs> ja, mensen waren natuurlijk vroeger ook helemaal niks gewend. Nee.
1: En de, vooral dat die huishuisteren gewoon iedereen uh, de deur uitzet, Zo van, nou.
0: Ja, 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 ja. Het is
2: natuurlijk ook,
1: uh, ja, humor houdt je overeind.
0: Uh, ja, zeker. Dat zeggen ze wel eens, maar dat is ook zo.
1: Tante Nelly en ik moeten er ook erg om lachen. Dus gaf de pastoor commentaar. Vraag me af, wat zal hij dan gezegd hebben?
0: Ja, nou, publieke vrouw of zo. Doet ineens de kleren uit. <lacht> <lacht> of haar bovenlichaam. lichaam. Yeah. Ja, wie weet wat ze allemaal hebben gedacht. Maar die huishoudster, die begreep het wel. Dus die dacht van, uh, die, die, die had yeah. de keuken ja. Yeah. Uh, yeah. Oh, oh, oh.
1: Ja, dat is ze van, nou man, eruit. Ja, eruit
0: wat ze moet waarschuwing geven. <lacht> ja, ja, maar dat was moeder van mijn moeder, dat durfde met al die mannen in die keuken. Ja. Nou, je moet maar even, uh, tegenwoordig zijn we er wel wat makkelijker in, maar ik bedoel, in die tijd.
1: Ja, en, en ja, tegenwoordig heb je ook uh, voedingskleding in ieder geval bezig. Ja, uh, ja, dat het wat is, en, uh, ja, dat het is het wat bedekt ja, en dat is wat makkelijk. Ja, je je
0: volgens mij al, ja, ze, zal echt, ja, ze zal zich echt hebben ontkleed. Ja. Ja. <laughs> voorstel.
1: Ze ja. Nou ja, dus zal vast wel een
0: beetje verlegen zijn geweest, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, ze voelde het toch iets toe. Voeding
1: toeschiet, ja, alle voeding was meegenomen natuurlijk. Goed, het is dus tijd voor plan B. En plan B bestaat simpelweg uit een poging tot omkoping van de soldaten die op de brug staan. Met check. Diezelfde check waar jullie al eerder over gehoord hebben. Mijn oom Jan herinnert zich nog wel dat zijn ouders daarover verteld hebben.
0: Ja, daar hebben ze toen mee, uh, mijn vader, die had het op een of andere manier tabak verbouwd in Rotterdam al. En dat hadden ze meegenomen als uh, ruilmiddel. ja. ja.
1: Dus daar gingen ze. Met een cheque. Drie kinderwagens, twee kinderen. Regelrecht op de IJsselbrug af.
0: We begonnen toen aan ons volgende plan. We gingen regelrecht op de IJsselbrug af. Waar Duitse wachters stonden. We hadden zakjes met cheque bij ons. Die hadden we uit Rotterdam meegenomen. Het was eigen verbouwde tabak. Van, we hebben ook nog een poosje volkstaan in Rotterdam gehad. We zaten aan de buitenkant van Rotterdam. En mijn man had een stijmachinetje gemaakt... En een check van gemaakt. Het was natuurlijk geen beste kwaliteit, maar mijn mama heeft het altijd gerookt. En ze uh, nou ja, zat veel thuis op. Toen we bij de eerste Duitse schildwachten kwamen, deden we ons verhaal. We vertelden dat we naar Koepharden moesten, naar mijn schoonhouders. En dat we te laat waren, omdat de brug gesloten was. We gaven een zakje check aan hem. En zo lieten ze ons door. We dachten: dat gaat goed. Zo kwamen we bij de tweede wacht. Weer hetzelfde verhaal verteld en het lukte
1: weer. Ze zijn dus al twee van de drie wachtposten voorbij. Zou die derde dan ook lukken?
0: Toen we bij de derde wachtpost kwamen, deden we weer ons verhaal en toen lukte ons niet door. En hij was niet te vermurken door een zakje shake. Het huilen vond ons nader dan het lachen. We probeerden ze medelijden op te wekken, maar niet heel. Toen begonnen we echt zelf te
1: huilen. Ze lopen dus huilend de brug weer af. Naar de Gelderse kant. Terug naar Hattem. Dat moet echt een enorme teleurstelling zijn geweest, zegt ook Wim, mijn vader.
0: Dus ze hebben al die moeite gedaan om zo ver te komen. Dan waren ze er bijna en toen zijn ze weer teruggestuurd. Of mochten ze er niet over. En dat was al een behoorlijke, behoorlijke tegenval.
1: De familie in Hattem denkt ondertussen dat het ze wel gelukt is.
0: Die gedachten, nou, ze zijn al af weg. Het is ze wel gelukt. Dat was natuurlijk heel erg spannend
1: hè? voor ons. Plan B is dus ook mislukt. En op dat moment hebben ze nog geen idee wat plan C zal gaan zijn. Ze gaan terug naar de familie Westerik... en overleggen vervolgens met de familie van de Worp... oom Anton en tante Dina wat ze moeten doen. En zo eindigt de zevende dag, 4 maart 1945, in een deceptie. In 2020 intussen ben ik langs geweest bij Jos van Loon. Dat is de oudste zoon van Ati Kalkman. Ook bij de familie van Loon thuis werd het verhaal verteld door hun moeder.
2: Ja, nou, in ieder geval mijn moeder... die. Uh... Die heeft het aan mij verteld en de rest ook. En, en, en mijn andere broers ook aan mijn zus. En het is voor mij ook, ja, ik vond het een indrukwekkend verhaal. En, en, en ik heb ook nooit een, een opstel geschreven. Dat heb je misschien gelezen. Ja, ik ja, heb echt, echt een ja, het is kinderlijk geschreven. Maar wel die dingen die, die op mij ook indruk maakten, die staan daarin. Ja. Dat, en dat vind ik uh, nog steeds, ook heel last dacht ik van, nou die, 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 die vrouwen en die twee baby's hebben heel wat meegemaakt.
1: Hij vertelt me waarom hij denkt dat zijn moeder is meegegaan met de tocht naar Koervoorde.
2: Maar ik kan me wel voorstellen, mijn moeder, die is wel een kordaat type, zeg maar. Die, die heeft het gehoord, of in ieder geval, en die zegt van, ik ga helpen ja. of ondersteunen. En dan ook, ja, tegelijkertijd was het ook een win-win situatie, dat hun ook dan eten mee konden nemen, proberen. Maar ze toen in de hongerwinter zaten ja. en dat zal ook meegespeeld hebben, maar... Het belangrijkste, zoals ik mijn moet ook kennen altijd, is van, ik kan iemand ondersteunen en ik doe dat ook gewoon. Ja. En, 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 en dat is mooi, dat dat dan ook zo gebeurt. Dat die bij elkaar gezegd hebben, we gaan het doen. Want ik denk, als je moeder niet eentje met twee kinderen, dat had gewoon niet gegaan natuurlijk. En dat, nou, dat was er nooit gelukt. Dat was er nooit gelukt. En, en, nou ja, ja. dat de, de, weet je niet. Maar, dat
1: weet je niet, maar de kans was wel een stuk kleiner
2: geweest. Ja, dus samen. Ja, dan is het toch, uh, ja, dan kan je elkaar helpen als het nodig is. Ja. Dus uh, dat, is toch, uh, dat vind, vind ik echt mooi. dat die, Er waren toch drie sterke vrouwen die dat gedaan hebben. Ja. En dan uh, met, uh, met de baby's. En uh, ja, het is moeilijk voor te stellen hoe dat dan is. Hè, maar uh, maar ze, ze gingen gewoon. En dat vind ik gewoon heel sterk.
1: Zijn moeder was gezinsverzorgster, vertelt hij. Een soort thuiszorghulp. Ze kon mijn oma dus heel goed helpen bij het verzorgen van de kinderen. Dat was haar werk.
2: Ja, want mijn moeder was dus een gezinsverzorgster ja. en die, die, uh, die vertelt ook, ook die verhalen, ik weet niet of het boekje staat, ik heb het niet gelezen, maar dat ze dan inderdaad die kinderen moesten natuurlijk ook, maar daar waren luiers mee, maar geen pampers of uh, nee, nee, die waren ja, niet ja. Nee. En dan, uh, ja, En dan moesten ook weer gewassen schoon worden, schoongemaakt worden en, en, en dan vertelt mijn moeder ook ja, dan we die luiers die waren natuurlijk vieze, we maakten het professoren allemaal schoon, zo goed mogelijk. En dan gingen ze aan de kinderwagen, werden ze opgehangen. Ja. En zo rezen ze dan verder. Ja.
1: <laughs> Hij vertelt me ook nog een mooi verhaal over zijn moeder... tijdens haar werk in Rotterdam.
2: Maar de, er werd ze ook al ingezet, ook in, in Rotterdam zelf. En ja. dan, uh, dan was ze ook zo'n verhaal... Was ze de ramen aan het wassen, aan de, aan de buitenkant. En op een gegeven moment uh, kwamen daar een aantal Duitsers... zelfs een officier, die kwamen daar langs. En die maakten opmerkingen over, over mijn moeder. Want die stond op een ladder, want zie het, En... Ja. en en ook ja, een beetje uh, ja, getinte opmerkingen weet je wel, die dan eigenlijk gewoon niet konden ja. en mijn moeder die, uh, die, uh, op een gegeven moment pakte gewoon die emmer water en gooide het over die, over die duisters heen wat ze echt gepikeerd was en dat doe je gewoon niet dan kan je nog wel, kan je nog wel hoe heet het, de, de vijand zijn maar dat maakt niet uit, dat doe je niet ja. nou ja, dat is natuurlijk ontzettend dom ja. <laughs> maar ze deed het wel ja. en dan werd ze wel meegenomen ook naar de door die Duitsers, en, en, en uiteindelijk uh, ja, kwam haar familie, tante Janssen of, of andere, die gingen ook daar naartoe en die, uh, die probeerden gewoon ook uit te leggen van, je moet luisteren, dit, is, uh, dit heeft niet te maken met de oorlog, dit, dit, dit kan gewoon niet, ja. en toch uh, zie je dan ook dat er wel Duitsers waren die daar gewoon heel erg naar luisterden, die vonden dat wel terecht, Weet je wel? het waren niet alleen maar slechte Duitsers, en die, en die en op een gegeven moment ja, mochten ze gewoon weer weg.
1: Morgen beginnen Ati, Jans en Willy, mijn oma, dan aan een derde poging om de ijzer over te komen. Drie keer de scheepsrecht, zou je zeggen. En over die derde poging hoor je meer in de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Koevoorden.